1: Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Alors, euh, en vrai, euh, je me trouvais bonne avant. Euh, je pense que j'étais bonne avant euh, parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance aussi de grandir à une époque, enfin de grandir, de devenir adulte et d'être jeune adulte à une époque et dans un environnement qui était quand même pas mal body positive et euh, qui rappelait et qui affirmait que euh, les corps, tous les corps sont beaux euh, et que il euh, y a de la sensualité et de la beauté à trouver partout. Euh, je n'avais pas de problème pour trouver des partenaires, euh, donc j'ai eu un un petit moment, une... j'ai eu trois ans de célibat euh, total, on va dire. Euh, C'est-à-dire, j'avais pas, enfin, pas de partenaire du tout, donc ni euh, ni amoureux, euh, abstinence quoi. Abstinence et célibat. Euh, pendant deux ans, ça m'a pas dérangé. Je la cool, ok. Je fais autre chose de ma vie. J'étais en coloc avec ma sœur. Je travaillais chez Mademoiselle. C'était top. J'avais des potes. Il euh, y avait ma pote Soraya qui venait euh, deux fois par semaine et un week-end sur deux. Enfin, franchement, euh, best life. Je venais à Paris. voyais les collègues. Euh, cool quoi. Euh, au bout de deux ans, j'étais là même pas un peu bien euh, faire des trucs tout nus et aussi les garçons, oui on fait ça du coup euh, j'ai passé une petite année à, à chiner comme on dit et euh, autant euh, j'ai mis un petit peu de temps à me mettre en couple et à trouver un mec qui voulait être en couple avec moi, euh, mais j'ai bien fait l'attente parce qu'il était cool, euh, autant euh, pour la partie euh, draguer euh, séduire et trouver des partenaires euh, ça a jamais euh, été très compliqué euh, il faut savoir que je suis une personne assez brute de décoffrage en drague c'est à dire que ma méthode de drag c'est de réussir à être en tête-à-tête -tête avec euh, ma target, donc avec le mec que je veux pécho, euh, généralement autour d'une bière, parfois autour d'une clope, mais c'est un peu expéditif, euh, pour lui dire salut, j'ai envie de te pécho, qu'est-ce qu'on fait, euh, ou est-ce qu'on baise, ou euh, « j'ai envie de coucher avec toi, ou « j'ai envie de t'embrasser, ça dépend un peu du mood, mais on est cash quoi. Et comme ça, je sais. Et si c'est non, c'est pas grave, on reprend une bière et on passe un bon moment. Et si c'est oui, cool, on y va ou une autre fois. J'ai pas le time et je, je n'ai pas de subtilité et je n'aime pas euh, les jeux, je n'aime pas les sous-entendus, je n'aime pas les chauds -froid, je n'aime pas ne pas être sûr. Pourquoi Parce que je suis un cœur d'artichaut. Du coup, quand je suis pas sûre, je m'emballe. Déjà, quand je suis sûre, je m'emballe. C'est-à-dire, les gars, ils me disent « J'ai pas envie d'être en couple. » Je fais « T'inquiète même pas. Je tombe une love. » Ça, c'est la vie, tu vois. C'est la vie de mimi 24 ans. Bon, c'est pas grave. Mais quand, en plus, je sais pas, les plans sur la comète. Et après, du coup, bah je me crash and burn parce que j'ai pas demandé. Donc, au moins... Et puis j'aime bien contrôler. Oui, j'imagine qu'il y a un peu de, de contrôle mais puis il y a un truc féministe, les femmes qui font le premier pas, c'est cool, bref. Plein de choses à dire là-dessus mais du coup voilà, j'ai pas eu de alors j'ai eu des garçons qui m'ont dit non. Je pense qu'il y a une partie de ces garçons qui m'ont peut-être dit non parce que euh, j'avais le corps que j'avais et que c'était pas un corps qui les attirait, mais tout comme moi il y a des garçons à qui j'ai pas proposé de coucher avec moi parce qu'ils m'attiraient pas et de morphologies variées et diverses. Donc euh, mais euh, j'en ai trouvé assez qui ont dit oui et avec qui ça s'est bien passé. Et qui étaient eux aussi de morphologie diverse et variée Puisque dans mes partenaires il y a eu vraiment du euh, tout petit tout maigre au euh, grand ours bedonnant. Il y a eu un peu de tout euh, Donc voilà, parce que je n'ai pas eu de soucis euh, avec mon corps Donc j'ai toujours été bonne Mais maintenant je suis bonne pour le monde entier, euh, pour la société Et euh, j'aimerais vous dire que je m'en fous euh, Mais c'est pas vrai, parce que c'est compliqué de se foutre d'un truc euh, dont le monde entier euh, ne se fout pas et euh, qu'on pense parfois avoir échappé aux tentacules du patriarcat et de la grossophobie, et on se rend compte finalement que euh, ben on est encore dedans, et que euh, c'est compliqué de déconstruire tout ce qu'on a intégré et tout ce qu'on nous a martelé euh, pendant longtemps. Il y a des vis qui sont plus difficiles à faire sauter que d'autres dans la, le grand échafaudage des préjugés et des idées reçues. Et euh, c'est compliqué d'avoir un regard sur soi-même qui est totalement détaché du regard des autres euh, et donc du regard de la société. Donc je suis devenue euh, bonne <rire> aux yeux du monde. Et euh... vraie question, es-tu timide euh, Parce que perso, aligner trois mots devant un mec que j'ai pécho, que j'ai envie de pécho, j'imagine, c'est l'épreuve de l'année. Alors historiquement, oui, je suis très timide. Et euh, j'ai arrêté d'être timide. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas pris feu. En fait, j'ai fait des trucs qui me faisaient hyper peur. Et euh, genre parler à des gens, euh, demander à des gars s'ils voulaient me pécho. Euh... Euh, parler en public, machin, et j'ai pas pris feu, et euh, j'étais dans un environnement hyper bienveillant qui me permettait de le faire, merci Fabrice Florent notamment, et euh, du coup bah, j'ai continué à essayer, et euh, ça s'est bien passé, et maintenant je fais des live Twitch devant des centaines de personnes. Incroyable ou bah, euh, pas Ça peut vous arriver aussi si vous voulez euh, voilà, surmonter votre timidité, si vous êtes bien avec, vous êtes bien avec. Franchement, vivez votre best life de timide introverti ou extraverti, c'est pas très grave. Euh, donc je suis devenue une meuf bonne, et euh, je dirais que ça a changé... De façon très euh, imperceptible au début, puisque mon poids aussi. Alors certes, j'ai perdu vite, mais euh, bah, je me pèse pas. Euh j'ai toujours eu des fringues un peu larges ou un peu serrées. Enfin, je, je suis pas du genre à refaire ma garde-robe tout le temps, donc j'ai vraiment eu des fringues euh, de toute taille. Donc, euh, je vais pas remarquer immédiatement si je perds une demi-taille ou que je prends une taille, quoi. Je suis là, je serre un peu plus ma ceinture ou pas. Voilà. Euh, au d'un moment, j'étais là, ma, mes ceintures ne me vont plus. Genre, je n'ai plus de ceinture et qui a assez de trous. Toutes mes ceintures serrées au max ne tiennent pas mes pantalons. Euh, J'avais mes culottes qui commençaient à être lâches, ce qui n'arrivait pas dans ma vie parce que pour le coup, j'ai des culottes confortables, bonnes culottes en coton. Euh, J'avais mes soutifs qui commençaient à être vides, puisque j'ai perdu des seins et des fesses, qui sont des zones où on perd en fait, assez vite du gras, puisque c'est beaucoup de gras, et euh, que j'ai pas perdu du poids en faisant du muscle, hein, clairement, vu que j'ai pas fait de sport, donc euh, bah, j'ai fondu de partout, donc j'ai rempli moins mes culottes et moins mes soutifs. Et puis euh, voilà, petit à petit, je me regardais, j'étais là. Et donc, et aussi quand je voyais des gens que j'avais pas vu depuis un certain temps genre mes parents ou quoi bah comme eux ils me voyaient pas tout le temps ou que bah ils, je sais pas ils me suivaient pas sur Insta ou quoi euh, ils me faisaient remarquer que j'avais perdu j'étais là bah oui I Guess en même temps bah moi je sais que je mange plus donc euh, ça m'étonne pas tant euh, je pense que le regard des mecs a changé aussi euh, le regard mais le regard de tout le monde en vrai c'est à dire que il euh, y a un mot qu'on m'a beaucoup dit cette dernière année qu'on m'avait je pense qu'on me l'a dit mille fois plus ces huit derniers mois que dans l'intégralité de ma vie avant c'était rayonnante et euh, alors je pense que c'est vrai euh, merci <rire> je suis en soleil euh, en vrai j'ai eu un bon ride enfin là je vous parle d'une année qui a été certes Stressante et marquée par euh, des mauvaises nouvelles à l'échelle mondiale comme individuelle. Mais c'est aussi une année où j'ai vécu plein plein de trucs cool, où euh, je me suis épanouie au taf euh, quand même de plein de façons, où euh, je me suis épanouie dans mon couple, où euh, je me suis épanouie dans ma sexualité, dans mes amitiés. Euh, j'ai emménagé avec mon gars, je me suis lancée en indépendante. Enfin, il s'est passé quand même plein de trucs euh, positifs. Et euh, du coup, bah, certes, euh, je pense que oui, j'avais. Et puis j'ai 30 ans, je pense que j'atteins un stade dans ma vie où je suis, euh, en tout cas, euh, J'espère être à peu près sereine, à peu près solide. Euh, voilà, il y, y a une bonne vibe et je pense que oui, euh, j'étais rayonnante, c'est vrai. Mais je pense aussi qu'il y a plein de gens qui, sans le savoir, euh, me trouvent plus rayonnante parce que je suis plus mince. Et je pense que j'étais déjà une personne assez souriante, assez gaulerie, etc. avant, euh, que j'ai eu plein de périodes dans ma vie où ça allait très bien avant et qu'on m'a moins dit « t'es rayonnante ». Donc. Je pense que c'est un peu lié. En tout cas, c'est un mot qui pour moi est assez lié à cette expérience de perte de poids. C'est ce terme rayonnante, mais qui en plus est très, euh, en vrai, très flatteur. Je trouve que c'est un très beau compliment. Et enfin, euh, c'est quelque chose que j'aime dire des gens. Les gens que j'aime sont souvent lumineux et rayonnants. Euh, j'aime bien les tournesols, comme vous pouvez le voir. Donc, ça me va bien, mais c'est pas inintéressant que euh, ça soit euh, beaucoup plus fréquent, on va dire, depuis que je suis plus dans les canons de beauté. Euh, effectivement, j'ai les lunettes, les cheveux et tout. Enfin, voilà, il s'est passé des trucs, mais mon rapport au corps et à mon physique et à mon apparence et à ma façon de mettre cette apparence en valeur aussi est intrinsèquement lié au rapport des autres à mon corps et à mon apparence et à comment je la mets en valeur. Donc euh, c'est un cercle euh, vertueux mais aussi potentiellement vicieux de euh, le regard des autres est plus positif, c'est un vrai truc, il euh, y a plus de sympathie, il y a plus d'intérêt euh, masculin euh, mais pas seulement, il y a euh, je sais pas, il y a un truc qui vibe mieux, je pense dans le fait d'être dans les canons de beauté et je pense que toute personne qui a vécu le fait d'y être et d'y être moins ou d'y être pas euh, peut en témoigner euh, c'est un peu comme un bon comparatif ce serait d'aller en soirée en étant hyper euh, hyper apprêté genre vraiment flawless quoi vraiment bam bam énergie partout hyper gaulé hyper bien mis en valeur et tout ou d'aller en soirée en jogging mal fagoté on est la même personne mais on va pas être traité pareil et du coup on va pas se sentir pareil et euh, moi j'étais bien dans mon jogging peut-être un peu mal fagoté euh, mais euh, maintenant que j'ai mis les talents, bah c'est-à-dire que j'ai perdu du poids bah le monde me traite différemment et du coup je me sens certes plus séduisante euh, peut-être plus rayonnante et euh, en même temps j'ai pas envie ça m'emmerde fondamentalement et féministement, que mon regard sur moi euh, soit dépendant de mon poids et du regard des autres sur mon poids. Parce que moi, historiquement, mon poids, j'ai décidé de m'en foutre et ça m'allait très bien puisque euh, j'ai vraiment échappé à toute la zumba de troubles du comportement alimentaire, de dysphorie et de regard sur soi éclaté qui a touché tant de gens et notamment tant de meufs que je connais et que j'aime et qui sont magnifiques et qui se sont détestées et qui parfois se détestent encore juste pour des histoires de kilos ou de bourrelets ou de poignées d'amour tout en en plus, étant pleine d'amour et d'empathie, de bienveillance pour tous les autres et tous les corps. Donc en plus, genre, elle trouve beau des gens qui ont leur corps, mais elle n'arrivent pas à se trouver belle. Enfin bref. Vous voyez, la zumba de regard éclaté sur soi euh, que la société peut nous foutre dans la gueule, notamment quand on est une meuf. Et pour moi, c'était une vraie victoire, surtout en tant que femme qui a pas été mince. Euh, assez vite, une fois que je suis sortie de l'adolescence, voilà, j'avais des bonnes hanches, des bonnes fesses. J'aime bien bouffer. J'aime pas le sport. Bon bah, assez vite, j'étais voilà, au moins une petite boule. J'aimais bien me dire que j'étais une petite boule. Euh, et ça m'allait bien. Et ça allait bien aux gens qui, à qui ça devait aller. Euh, donc c'était une belle victoire pour moi d'avoir réussi à m'en foutre de mon poids et à m'aimer euh, dans plein d'apparences différentes, c'est-à-dire à la fois euh, euh, au niveau du poids, mais aussi euh, j'ai eu les cheveux très courts, j'ai eu les cheveux roses, j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux euh, longs, j'ai eu les cheveux blonds. J'ai eu euh, un style très androgyne à un moment, j'ai eu un style un peu plus féminin à un autre moment où j'avais des petites blouses, des petits chemisiers, enfin... Comme toute personne entre ses 20 et ses 30 ans, j'ai beaucoup expérimenté. Et en plus, j'avais la chance d'être dans un domaine pro qui me permettait de le faire sans problème, puisque je me suis même fait décolorer en rose par Marion Seclin dans les bureaux de Mademoiselle où je travaillais, euh, il y a une vidéo. Donc, euh, donc j'ai expérimenté plein de choses et mon poids a fluctué pour différentes raisons. Et c'était OK, quoi. C'était vraiment pas un sujet. Et maintenant que j'ai perdu du poids et que je le sais et que le monde me le fait remarquer et que le regard du monde a changé, euh, j'ai plus de mal à m'en foutre de mon poids. Alors bon, là, je le connais parce que j'ai été me peser chez ma docteur et que je m'étais dit que c'est bien de vous donner un chiffre parce que je pense qu'il y a aussi un, un tabou parfois du chiffre sur le poids. Euh, bah voilà, vous savez combien je pèse maintenant. Euh, mais... Euh, donc je dirais pas que je suis... Après, j'ai pas acheté une balance et je vais pas acheter une balance, clairement. Euh, et je suis pas en train de manger elle-ci euh, et de déguster du quinoa vapeur aux feuilles d'épinards, même si ça peut être très bon une fois de temps en temps. Mais je sais que euh, c'est une question que je me pose maintenant euh, si on m'avait dit à un hein, an est-ce que tu t'aimeras avec 15 kilos en moins je pense que j'aurais pas su répondre j'aurais dit oui j'espère mais honnêtement j'aurais eu beaucoup de mal à m'imaginer avec 15 kilos en moins j'ai un corps que j'ai jamais eu j'ai une apparence que j'ai jamais eu et un regard du monde sur moi que j'ai jamais eu à 30 ans donc euh, c'est euh, c'est quand même un délire et c'était, j'aurais pas réussi à me projeter exactement dans ce que ça va représenter et même c'est dur de vous l'expliquer Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte euh, mais euh, j'essaye de mettre des mots sur un truc qui est très diffus et très interne et très intime Aussi. Euh, donc si on m'avait dit est-ce que tu t'aimerais avec 15 kilos en moins euh, je pense que j'aurais dit bah I guess oui euh, mais sans trop savoir et si maintenant on me dit est-ce que tu t'aimerais de nouveau avec 15 kilos en plus je suis là est-ce mmh, que c'est pas la question un peu chiante c'est la question un peu chiante, parce que c'est plus facile de passer d'un côté de la barrière que de l'autre. Euh, c'est plus facile de rentrer dans les canons de beauté. En tout cas, enfin, je dis pas que c'est facile à faire. Encore une fois, je l'ai fait dans la douleur. Je l'ai pas fait volontairement. Euh, mais c'est une expérience qui, est, qui, qui amène des regards positifs et euh, bah, une partie de retombées positives. Et puis même, de, je sais pas, euh, j'ai l'impression de plus arriver à m'amuser avec les fringues, par exemple, parce que euh, bah, les, la mode est faite pour les gens minces et euh, portée par des gens minces. Et par exemple, moi, j'aime bien la mode un peu oversize, mais la mode oversize, elle est toujours portée par des gens euh, brindis ou euh, minces, en tout cas. Et du coup, moi, j'étais déjà euh, grosse. Donc, en fait, un t-shirt XL, sur moi, ça faisait pas, genre, oversize, un peu, genre, cute, genre, on dirait un peu une robe. Ça faisait juste, genre, j'aime bien un t-shirt vaguement trop grand, genre la meuf qui cache ses formes, quoi. Et euh, du coup, il y avait plein de de tendances qui me parlaient pas parce elles étaient clairement en fait j'arrivais pas à me les représenter sur mon corps et je pense pas qu'elles étaient pensées sur le corps que j'avais à l'époque euh, même si il euh, y a plein de meufs euh, grosses qui représentent plein de modes différentes et c'est trop cool mais ça enfin le panel est quand même plus limité on va pas se mentir on est dans une société où la mode est faite par et pour des gens minces euh, donc là bah je m'amuse un peu plus avec ça donc voilà il y a des conséquences positives Sabrina est-ce que je me trouve plus belle avec ce corps en vrai non parce que je sais que je me trouvais belle avant je me trouve pas plus belle je me trouve belle euh, différemment, euh, j'ai des zones de beauté que j'avais pas avant euh, J'ai, euh, bah, par exemple voilà, j'ai plus les cuisses qui se touchent, j'ai perdu des cuisses j'aimais bien mes cuisses, j'aime toujours bien mes cuisses mais maintenant j'ai tendance à aimer autre chose chez elles, j'aimais bien leur côté euh, moelleux et rassurant et euh, elles étaient un peu comme euh, les fluffy pancakes japonais là, on avait un peu envie de mordre non comme un bun de, de bao euh, vous voyez les brioches chinoises, les bonnes à la vapeur là qui sont moelleuses et qui collent un peu aux dents c'était ça mes cuisses dans ma tête, ça donnait envie de faire et euh, bah maintenant elles sont plus fines elles sont plus toniques, alors elles sont toujours moelleuses parce que encore une fois euh, je me suis pas mise au cyclisme hein, j'ai pas euh, des pistons euh, donc elles sont belles mais différemment, mais elles étaient belles avant aussi et je pense que j'étais belle, je me trouvais belle avant aussi donc je me dirais pas que je me trouve plus belle je me trouve belle différemment et, euh... et je sais que je suis belle différemment dans les yeux du monde je sais qu'il y a des gens pour qui j'étais pas belle avant désirable, qui maintenant me trouve belle et me désire. Je pars du principe... Je pense que c'est OK, en vrai, parce que je pense qu'on contrôle pas qui on désire. Je pense que c'est bien de s'interroger sur qui on désire et de d'interroger d'où viennent nos désirs parce que rien n'est vraiment inné euh, beaucoup de choses sont au moins modelées et influencées par la société donc ça peut être intéressant de se demander qui on trouve désirable et pourquoi mais fondamentalement ça se contrôle pas donc euh, ok et je pense que moi ça m'arrive euh, ça m'est arrivé d'avoir des partenaires aussi je les avais connus à un autre moment de leur vie peut-être je les aurais pas désirés parce qu'ils étaient différents quoi c'est possible et euh, du coup euh, non je me trouve pas plus belle donc il euh, y a des aspects positifs euh, à ce changement et euh, dans l'idée de reprendre 15 kilos, j'ai du mal à voir des aspects positifs. Je me dis que ce serait forcément euh, euh, passer au enfin, perdre quelque chose, quoi. Perdre un peu un statut social parce que en plus c'est con, mais j'ai choisi un métier d'image euh, puisque je passe sur Instagram, etc. J'ai annoncé ce live avec une photo de moi en lingerie. Laissez-moi vous dire qu'il n'y avait pas eu de photo de moi en lingerie sur internet avant, euh, mais il y en aura d'autres. On en reparlera. Et euh, du coup, je me permets de faire ça parce que je sais que j'ai un corps qui va attirer les likes euh, maintenant, beaucoup plus qu'avant, et que ça intéresse les gens, les meufs bonnes, en vrai. Euh, en tout cas, ils ont l'impression qu'elles sont plus intéressantes. Donc, euh, bah, je m'en sers parce que qu'elle c'est un outil que j'ai à ma disposition. Et euh, du coup, euh, bah, je me dis que, par exemple, ça, si je reprenais 15 kilos, je le perdrais. Ou alors, euh, je rentrerais dans une autre gamme. Quoi. Je serais euh, voilà, dans le game des meufs euh, plus size, hein, comme on dit dans la pub et dans la mode. Euh, c'est marrant Iso tu dis je reste admiratif dans ta capacité à échapper aux injonctions de la société j'ai pas euh, l'impression d'y échapper euh, de ouf <rire> honnêtement parce que euh, parce qu'en vrai euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, on n'a pas envie de reprendre du poids qu'on n'a pas envie de se mettre au sport et qu'on peut remanger comme avant bah euh, le seul truc qu'on peut faire pour pas reprendre du poids c'est la nourriture. Et c'est comme ça qu'on peut entamer la pente doucement glissante vers les troubles du comportement alimentaire. C'est en se nourrissant non plus pour des bonnes raisons, c'est-à-dire par envie, par besoin, par désir, par plaisir, euh, mais en, se, en, en abordant sa nourriture sous l'angle de euh, autre chose, en tout cas. Et je ne veux pas aborder la nourriture sous l'angle de « je vais manger ce qui va me permettre de ne pas reprendre du poids ou je ne vais pas manger, ce qui va me faire reprendre du poids ou je vais manger euh, moins ou différemment afin de ne pas reprendre du poids parce que c'est pas comme ça que je vis ma putain de vie et c'est pas comme ça que je l'ai vécu jusqu'à maintenant et j'ai pas envie que euh, mon poids, euh, dont je me fous once again, euh, décide d'un truc aussi important et kiffant dans ma vie que mon alimentation. Mais euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il euh, y a une petite voix dans ma tête des fois qui est la... Peut-être prends pas d'entrée. Ou peut-être prends que l'entrée. Parce que t'as fait plusieurs mois à vraiment, genre, pas manger grand chose, donc tu peux le faire. Et peut-être comme ça, tu reprends pas du poids. Et je suis là, oh, wow ah waouh Ah, c'est quoi cette voix de merde Qu'est-ce que c'est que ça qui, est, qui a invité le patriarcat grossophobe dans, mon, dans mes oreilles Qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, je peux pas faire grand-chose au fait que cette petite voix existe. Je peux juste décider de pas l'écouter. Pour l'instant, je l'écoute pas. Et j'en parle avec ma psy, je vous en parle, euh, j'en parle à mes proches. Fin, je suis pas en mode euh, en train d'autogérer euh, des troubles du comportement alimentaire. quoi. Je suis accompagnée, entourée, et je fais gaffe, et vraiment, ça va. Euh, mais c'est des vraies questions que je me pose, et vraiment, c'est pas des questions que je me suis posées avant dans ma vie. Genre, ma vie était plus simple à ce niveau-là quand je faisais du 46, parce que c'était juste pas un sujet. quoi. Est-ce que tu crois que les gars ont parfois du mal à assumer le fait qu'ils aiment les meufs grosses alors que pas mal le sont, au final euh, J'imagine que ça peut arriver. Euh, parce qu'effectivement... Euh, on est parfois notre statut, on est parfois jugé sur la personne avec qui on sort. Et si cette personne n'est pas considérée comme à la hauteur de nos standards ou des standards de nos des gens qui nous jugent, ou qu'elle n'est pas dans les canons de la société à différents niveaux, que ce soit je sais pas parce que elle est atypique on va dire d'une façon ou d'une autre, on peut du coup être jugé de façon dévalorisante, péjorative par les autres. On peut aussi décider de ne pas traîner avec des gens qui vont nous juger sur notre partenaire de vie. C'est possible. Mais donc oui, j'imagine qu'il y a des personnes qui n'osent pas assumer leur sentiment ou leur désir pour des personnes en surpoids parce qu'il y a le stigma de euh, « je vais être mal jugé si je sors avec une grosse euh, ». Moi, honnêtement, je n'ai pas eu ça du tout. Euh, J'ai eu des gars qui étaient très fixettes sur moi. je Vraiment, je, je ne désire que des meufs ultra mannequinasses, quoi Mais c'était généralement des gars qui étaient, eux, dans un truc d'exigence ultra vénère avec leur corps, ultra go-muscu et tout, qui, je pense... Je veux pas diagnostiquer les gens, donc je vais pas dire qu'ils avaient des troubles du comportement alimentaire, mais en tout cas ils avaient un rapport bizarre à l'alimentation, euh, donc c'est un peu bon au moins on peut pas dire qu'ils exigeaient d'autrui ce qu'ils exigeaient pas d'eux même et du coup euh, ils voulaient des meufs ultra tight quoi donc ça j'en ai eu euh, j'ai pas eu de gars qui avait qui m'assumait pas je sais que j'ai eu un euh, partenaire euh, qui euh, donc on s'était matché sur une appli de rencontre et mes photos dataient un peu donc à ce moment j'étais bah, dans une pente un peu descendante donc en gros sur mes photos j'étais un peu plus grosse que ce que j'étais dans la vie euh, il m'avait matché et lui il avait une bande de potes mecs euh, très sport euh, très euh, muscu euh, des beaux gosses en plus, des beaux gosses, ingénieurs friqués, euh, il y en avait un il sortait littéralement avec une mannequin mexicaine et tout il sortait avec des ultra gaulés, enfin voilà pas mon univers hein. ça claque des bouteilles de vin à 40 euros pour l'apéro au bar, je suis là, oula c'est la porte à 3 euros, bonjour euh, mais bon, un mec très sympa au demeurant et des potes très sympas mais pas mon univers et là, il avait fini par me dire qu'avec ses potes quand il leur avait montré bah « voilà, J'ai un date avec cette meuf », il y avait un petit côté « Ah, elle est, euh, est euh, ah, euh, bien en chair ». Et euh, lui, il sait que pour ses potes, c'était potentiellement un truc sur lequel il pouvait me juger négativement. Au final, quand on s'est vu, bah, j'étais un peu plus mince que sur les photos. Et euh, bah non, ses potes ont été cool avec moi. Mais il m'a dit c'était une petite inquiétude quand je t'ai présenté mes potes euh, qui se. Alors ils ne m'auraient pas fait de remarque ni rien, mais qui m'aiment moins parce que j'étais pas bonne. Enfin euh, j'étais pas dans le regard de beauté. C'est ça que je veux dire paraître être bonne. Euh, du coup voilà ça ça m'est arrivé. Donc euh, mais j'ai pas de d'exemple de, plus parlant de euh, de mec qui assumerait pas. Et après encore une fois voilà j'étais pas euh, en ma maxi surpoids non plus quoi j'étais quand même dans des tailles... En vrai, je crois que la taille moyenne des Françaises c'est 42 ou 44, donc j'étais pas très loin. Est-ce que ça a changé des choses dans ton couple, le fait que ton physique ne soit plus le même qu'à votre rencontre ou que plus de mecs te regardent euh, Je pense que c'est cool euh, que j'ai connu mon mec avant, euh, parce que du coup, j'ai pas le doute de est ce qu'il m'aurait aimé avant et est-ce qu'il m'aimera si je reprends des kilos. Euh, honnêtement, euh, j'ai la chance d'avoir un mec qui est très très euh, sain par rapport à ça. Je dirais pas de problème, on a des corps qui fluctuent, euh, les confinements, du sport, pas de sport, ma perte de poids liée à mon problème de santé, tout ça, enfin, on est très, très chill avec tout ça. Après, il euh, y a peut-être bah, la façon dont je me mets en valeur et dont je m'habille et dont je viens être peut-être différemment dans la séduction qui peut jouer. Après, je ne veux pas en dire trop sur notre vie privée-privée. Euh, et euh, je sais qu'il y a peut-être des... Il me semble qu'à un moment, il m'a dit qu'il regardait plus mes jambes euh, depuis quelques temps. Euh, voilà, il aime dire mes jambes et je pense que je les montre plus aussi qu'avant. Euh, à part ça, euh, non, je pense que ça a pas euh, changé énormément de choses. Et tant mieux, euh, ça m'aurait emmerdé que ça change grand chose, parce que je suis vraiment dans le dans le mode euh, le poids, c'est pas un sujet, si important quoi. Donc, euh, bah, ok. La française moyenne mesure 1 m 64 pour 67 kg, J'étais 1 m 58 pour 70, donc un peu plus petite, un peu plus grosse, mais voilà, pas euh, pas hors norme non plus et pas euh, voilà pas au point où ça devenait des galères au quotidien quoi. tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.